0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir stellen uns heute die Frage, wie viel darf und muss Klimaschutz kosten? Und dazu haben wir dann natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar ist das Karen Pittel. Hallo schon mal an dieser Stelle, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, Karin Pittel ist Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Zudem lehrt sie als Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Energie, Klima und erschöpfbare natürliche Ressourcen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. So, hallo.
1: Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen, Karin Pittel. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Die Klimawende soll und muss so schnell jetzt, wie es geht, her. Dafür muss der bisherige Ausstoß von CO2 drastisch gesenkt werden. Das wirkt sich vor allem auf die Preise aus. Das merken wir ja alle im Moment. Und jeder muss in irgendeiner Weise aber dazu beitragen, dass wir diese Klimaschutzziele auch erreichen. Die Heizkosten steigen, der Ausbau von erneuerbaren Energien äh, stockt ein bisschen, die Spritpreise gehen hoch. Ist Klimaschutz überhaupt bezahlbar?
2: Der Klimaschutz an sich ist schon bezahlbar. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, dass das, was wir aktuell erleben, ja nicht der Klimaschutz ist. Das sind im Prinzip jetzt Turbulenzen auf den fossilen Energiemärkten, die zum großen Teil eben auch politisch bedingt sind. Also das ist, denke ich mal, das eine, was man wirklich auseinanderhalten sollte. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel bei Benzin, sind die Preise massiv angestiegen. Davon sind ungefähr 10 Cent auf die CO2-Bepreisung zurückzuführen und der gesamte Rest seien das jetzt 50, 60, 70 Cent, je nachdem wie teuer sie gerade sind. Das sind tatsächlich die Steigerungen an den internationalen Märkten für Erdöl. Gleiche sehen wir auch bei Erdgas. Also da haben wir im Prinzip 0,7 Cent, die zurückzuführen sind pro Kilowattstunde ähm, auf den CO2-Preis. Und wenn wir uns anschauen, dass die, CO2 dass die Preise pro Kilowattstunde teilweise um 15 Cent angestiegen sind, dann sehen wir, dass da im Prinzip der Klimaschutz erstmal nicht dahinter steckt. Aber die Frage ist ja auch, ist denn Klimaschutz an sich erstmal bezahlbar? Die Studien, die es dazu gibt, kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Also dass man insgesamt damit rechnen muss, dass man mehrere hundert Milliarden bis zu 2000 Milliarden und mehr investieren muss. Tatsächlich eben auch, um die Wirtschaft und die Gesellschaft so umzubauen, dass wir tatsächlich klimaneutral werden. Aber das sind natürlich erstmal auch Investitionen. Das heißt, man muss natürlich auch dann sich überlegen, was fällt eigentlich weg? Und das sind zum Beispiel die Importkosten für die Fossilen Energieträger, da sehen wir ja momentan, dass das durchaus ganz schön Anteil haben kann. Und das Zweite ist natürlich auch, dass mit Investitionen natürlich auch wieder Wertschöpfung geschaffen wird. Also es ist nicht so, dass wir das Geld investieren, dann ist es verschwunden, sondern die Frage ist, wie wir es möglichst gut investieren, sodass wir dann hinterher dann auch am wenigsten dazu, davon quasi netto tatsächlich auch spüren.
0: Gut, dann schauen wir jetzt mal ganz konkret auf den CO2-Preis. Also Bund und Länder einigten sich im Vermittlungsausschuss ja darauf, dass dieser ab Januar 2021 zunächst auf 25 Euro festgelegt wird. Und danach steigt der Preis schrittweise bis zu 55 Euro im Jahr, also bis 2025 an. Ja, ist das denn angemessen? Ist das richtig oder zu viel, zu wenig? Ja, im Prinzip...
2: Wenn man die, das Tempo erreichen will, was man braucht im Klimaschutz, dann ist das erstmal auf jeden Fall zu wenig. Ich meine, wir sehen, im Emissionshandel auf europäischer Ebene, da haben wir jetzt 90 Euro. Und die Sektoren, die jetzt von dem CO2-Preis in Deutschland erfasst werden, das ist, ja, das ist ja ein anderer Bereich, das ist ja nicht das Gleiche, was vom Emissionshandel auf europäischer Ebene erfasst wird, dann ist das momentan eben ungefähr ein Drittel und die Sektoren sind eher schwieriger zu dekarbonisieren. Das heißt also, im Prinzip braucht man da eher höhere Preise. Das heißt also, es ist absehbar, dass diese Preise steigen müssen. Was wir allerdings momentan auch wieder haben, um mal den Rückbezug zur aktuellen Lage zu schaffen, ist, dass wir wirklich, wir haben ja im Prinzip durch diese gesamten Turbulenzen implizit, wenn man so möchte, CO2-Preise. Das heißt, die fossilen Energieträger sind massiv teurer geworden. Und das sind im Benzinbereich vielleicht 150 Euro, im Gasbereich bis zu 600 Euro. Das heißt, da sieht man, dass das eben schon recht hohe Preise sind und wie schwierig es trotzdem ist, sozusagen, dass, dass sich das Verhalten auch ändert von Haushalten, aber auch in der Industrie. Wir haben relativ wenig Reagibilität. Das heißt, sie reagieren relativ wenig die Menschen auf diese kleinen Preise. Das heißt, dass wir brauchen auch größere Preise, um nachher die Veränderung anzustoßen.
1: Ja, also dazwischen Bemerkung. Also ich finde das immer erstaunlich, gerade jetzt im Moment wie wenig es eigentlich braucht, um Energie einzusparen, im Moment gerade beim Gassektor und wie intensiv das gerade in den Medien rauf und runter diskutiert wird, wie man weniger duscht und weniger Wasser verbraucht und damit auch weniger Energie verbraucht. Das hätten wir alles irgendwie schon mal vorher haben können, finde ich. Aber gut, das ist jetzt nur eine Zwischenbemerkung. Wie sieht es denn global aus? Also wir hören immer wieder, Klimaschutz ist kein deutsches Problem und kein europäisches Problem, sondern ein weltweites Problem. Wie wie agiert Deutschland hier? Muss Deutschland hier globaler werden, anders denken, anders agieren? Sind wir da richtig aufgestellt im Moment oder gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten?
2: Ja, das betrifft im Prinzip vor allen Dingen zwei Bereiche aus meiner Sicht. Der eine Bereich ist, wie stellen wir uns tatsächlich mit unserem Klimaschutz aus und was hat das global im Prinzip für Konsequenzen? Und das andere ist aber auch, wie unterstützen wir zum Beispiel Entwicklungsländer? Und beim Letzteren das ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Also es gibt eine Reihe von Schätzungen, die die Kosten für jetzige Schäden, die schon eingetreten sind, die Kosten für Anpassungen, auch die Kosten für Klimaschutz in Entwicklungsländern abschätzen, die liegen einfach weit über dem, was im Prinzip die Industrieländer auch bereit sind, da Unterstützung zu leisten. Und man muss ja schon sagen, was wir bisher an Klimawandel erleben. Das ist nicht die Schuld der Entwicklungsländer. Das ist ausgelöst von den mhm. Industrieländern. Damit wurde eine Menge Wohlstand geschaffen, verstehen Sie mich nicht falsch. Mhm. Aber trotzdem ist, sind die Konsequenzen, werden jetzt zum großen Teil von anderen getragen. Das ist das eine. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, auch bei den internationalen Klimaverhandlungen. Und das zweite ist natürlich die Frage, wenn wir unsere Emissionen so stark reduzieren, sinken dann auch die globalen Emissionen im gleichen Maß oder verlagern wir im Endeffekt die Emissionen nur woanders hin. Und da ist die, das ist vor allen Dingen auf EU-Ebene natürlich dann auch geregelt. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur Deutschland speziell, sondern die gesamte EU, die da Regelungen schafft. Und das war bisher so, dass diese Sektoren, die da vor allen Dingen betroffen sind, also wo man Gefahr läuft, dass die Emissionen dann nicht mehr hier anfallen, sondern woanders, dass die quasi diese Zertifikate das kostenlos erhalten. Das heißt, die müssen eigentlich die CO2-Preise für die, für eine gegebene Produktion nicht bezahlen. Und das ist jetzt gerade die Umstellung eben, dass man sagt, okay, das wollen wir in Zukunft nicht mehr haben, sondern wir wollen das so machen, dass Importe belastet werden, quasi mit impliziten CO2-Preisen. Das heißt also, wenn ich was importiere in, nach Europa, dann muss ich einen CO2-Preis darauf zahlen, wenn der nicht zu Hause auch erhoben wird. Bei Exporten haben wir noch keine äquivalente Regelung. Und das ist im Prinzip momentan auch der größte, würde ich sagen, der größte, äh, Kampfpunkt, Schwierigkeit, da eine vernünftige Regelung zu finden, weil es ist gut, wenn wir das intern quasi bei Importen ausgleichen, aber Exporte werden dadurch natürlich nicht wettbewerbsfähiger. Und da ist noch wirklich ist bisher noch keine Lösung gefunden.
0: Woran liegt das, dass da bisher noch keine Lösung gefunden wurde?
2: Ja, es ist im Prinzip schwierig, das auch mit internationalem Handelsrecht dann auch zu vereinbaren. Das heißt also, die Welthandelsorganisation hat natürlich da auch Vorgaben, was geht und was nicht geht. Und bei Importen kann man es eben machen. Bei Exporten ist es wesentlich schwieriger. Und da ist es eben sehr zweifelhaft, ob das dann mit internationalem Handelsrecht vereinbar ist.
1: Ja, Klimapolitik. Was ist noch wichtig? Was sollte Klimapolitik dringend mitdenken? Sind das die Dinge, die du gerade schon angesprochen hast oder gibt es da noch zusätzliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen?
2: Ja, ich meine, die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, sind auf jeden Fall wichtig. Ich meine, grundsätzlich auch wichtig ist, dass man da nicht zu kleinteilig denkt. Also ich glaube schon, dass man sich auf die CO2-Preise im Sinne von, von dem insgesamt die Anreize richtig hinbekommen wesentlich stärker verlassen sollte, als man das bisher getan hat. Was wir nicht können, das ist wirklich jede einzelne Aktivität, jedes einzelne Unternehmen individuell zu regulieren. Das würde a einen unglaublichen Aufwand bedeuten, aber b auch dazu führen, dass wir wesentlich die Kosten des Klimaschutzes erhöhen. Das ist das eine. Also möglichst, wie Ökonomen sagen immer, ökonomisch effizient. Also dass wir das Ziel erreichen und dafür möglichst wenig Mittel einsetzen. Weil die Mittel stehen uns natürlich für andere Dinge nicht zur Verfügung. Und das Zweite ist natürlich auch, dass äh, wir dabei aufpassen müssen, dass wir unser ja auch gesellschaftlich ausgehandeltes äh, Modell der Umverteilung, der Einkommensverteilung dabei nicht unterminieren. Also wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, über Jahrzehnte sind da im Prinzip die Strukturen gewachsen. Es ergaben sich damit auch Instrumente, wie von Reich nach Arm umverteilt wird. Und jetzt habe ich das Problem mit Klimaschutz, gerade wenn er teuer wird, was abzusehen ist, dass es im Prinzip immer schwieriger wird, noch weiter zu, zu reduzieren, die Emissionen, dass da die Ärmeren stärker drunter leiden als die Reicheren. Also ein höherer Anteil von Energie in den Ausgaben äh, ist einfach normal bei ärmeren Haushalten. Auch, auch normal, dass viele ärmere Haushalte einfach nicht die gleichen Mittel haben, zu investieren in emissionsarme Technologien, sich mal eine Wärmepumpe einbauen ein, oder ein E-Auto kaufen. Das heißt also, da laufen wir Gefahr, dass wir im Prinzip ausgehandelte Umverteilung plötzlich unterminieren und die Ärmeren ärmer werden und die Reicheren im Prinzip natürlich viel weniger anteilsmäßig zu tragen haben. Und da diesen sozialen Ausgleich hinzukriegen, das ist noch etwas, daran müssen wir noch arbeiten, das sehen wir ja momentan auch an den Diskussionen, dass das etwas ist, was extrem schwierig und auch extrem kontrovers ist. Obwohl sich eigentlich alle einig sind, wie man es nachher macht, das ist die große Frage.
0: Bevor es mit unserer Folge weitergeht, ein kurzer web Break für Beckhoff Automation GmbH. Was ist das MX-System?
3: Das MX-System ist eine neue Produktreihe von Beckhoff. Und zwar ist das MX-System ein modularer und steckbarer Baukasten für die Automatisierungstechnik. Und das MX-System vereint alle Aufgaben und Eigenschaften eines klassischen Schallschranks. Also es besteht aus ähm, einem breiten Portfolio PC-basierter Steuerungen in unterschiedlichsten Leistungsklassen, verschiedenen Signalbaugruppen und verschiedenen Regelgeräten für alle Arten von Motoren, aber eben auch Baugruppen ähm, zur Erzeugung und Verteilung von unterschiedlichen Spannungen. Und durch dieses ganze Portfolio an Funktionsmodulen und einer Basisplatte kann ich schaltschranklose Automatisierungskonzepte realisieren.
0: Welche besonderen Eigenschaften zeichnen das MX-System aus?
3: Das MX-System besteht aus wasser- und staubdichten Gehäusen aus Metall, ist also dementsprechend sehr robust und kann direkt an die Maschine geschraubt werden. Ähm, dann gibt es zwischen den Funktionsmodulen und der Baseplate standardisierte Schnittstellen, welche die interne Verdrahtung eines Schaltschranks komplett ersetzen. Und es gibt eine durchgängige Feldbus-Integration, in unserem Fall EtherCAT, in sämtliche Funktionen, die ich auf dem MX-System habe sogar auch in die, die im Schaltschrank klassischerweise gar nicht vernetzt sind. Und dadurch, dass die Module beim MX-System vollständige Maschinenfunktionen abdecken, werden die Klemmleisten, die ich üblicherweise im Schaltschrank habe, eben ersetzt durch diese Steckverbinder.
0: Welche Vorteile ergeben sich für Kunden, die das MX-System nutzen?
3: Also das MX-System ist erstmal ein offenes und flexibles System und kann dementsprechend auch branchenunabhängig eingesetzt werden. Und zwar überall dort, wo Automatisierungstechnik eingesetzt wird dann werden durch den Einsatz vom MX-System die Aufwände deutlich reduziert. Das heißt, das fängt schon an beim Engineering, dadurch, dass ich das standardisieren kann, weil ich eben modular bin mit dem MX-System und auch modulare Maschinenkonzepte damit realisieren kann, ist das Engineering schon deutlich vereinfacht. Und durch, die Plug durch das Plug-and-Play-Prinzip ähm, ist das MX-System super schnell zusammengebaut und ich brauche viel weniger Fachkräfte. Und selbst der Endanwender profitiert durch das MX-System, weil es eben eine sehr einfache Diagnose bereitstellt.
0: Ja, Stichwort Investment in Technologien, wenn man jetzt auch mal auf die aktuelle Energiekrise schaut. Ja, Ausfälle, eventuell auch Drohen von Produktionsstätten. Da stellen sich ja auch Unternehmen die Frage, worin investiere ich jetzt eigentlich in Zukunft? Was, was raten Sie da? Haben Sie da irgendwie eine Richtlinie?
2: Eine Richtlinie ist sehr schön. Meine, eine Maßrichtung vielleicht. Ja, ja, ich ja, so. ja ich meine, Unternehmen sind natürlich auch extrem unterschiedlich. Also ein paar Dinge ist natürlich schon, ich meine, Energieeffizienz Das ist immer so ein Thema, was irgendwo langweilig ist. Eine erneuerbare Energien sind so viel spannender, einfach weniger zu verbrauchen. Das ist immer nicht so wahnsinnig sexy, aber ist natürlich extrem wichtig, weil damit kann ich im Prinzip meine Kosten erstmal grundsätzlich senken. Entweder teilweise habe ich noch Potenziale in den Unternehmen, die noch gehoben werden können, ohne jetzt groß investieren zu müssen oder ich muss eben auch investieren, aber spare natürlich dafür in Zukunft dann auch entsprechend Energiekosten. Also Energieeffizienz ist im Grunde ein Win-Win. Ne? Also ich Spar, ich ich gebe weniger aus und äh, bin auch weniger abhängig. Also insofern, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, für alle Unternehmen und das, die Botschaft ist doch angekommen. Ich glaube nicht, dass man das Unternehmen jetzt nochmal groß auf die Fahne schreiben muss. Also muss vielleicht schauen, wie man die Potenziale, die da sind und die noch nicht gehoben wurden, wie man das besser hinbekommt mit mehr Informationen, mit vielleicht auch gezielter Unterstützung das sind alles Fragen, die natürlich zu klären sind. Aber das ist das eine. Das zweite ist natürlich schon erneuerbare Energien oder zumindest weg von fossilen Energieträgern bei meine, es gibt zum Beispiel einen Großverbraucher an Erdgas, das ist die Lebensmittelindustrie. Und Da sind viele Prozesse eben nicht Hochtemperatur, wofür ich das Gas dann wirklich auch brauche, sondern es ist Niedrigtemperatur, wofür ich auch Wärmepumpen einsetzen könnte, wofür ich Strom einsetzen könnte. Je mehr erneuerbare Energien, desto günstiger wird der Strom wieder werden. Das heißt also, da gibt es natürlich Potenziale. Aber richtig schwierig ist es natürlich für die Industrien, die... Im Extremfall, und ich glaube nicht, dass der kommt, aber im Extremfall möglicherweise ihre Maschinen jetzt ausstellen müssen. As-Industrie ist ein immer wieder genanntes Beispiel, teilweise auch in der Stahlindustrie, die die Maschinen ausstellen und sie aber dann nicht wieder starten können. Das heißt, sie sind hinüber, wenn ich sie einmal komplett ausstelle. Was mache ich dann? Das sind, das, das sind die wirklich schwierigen Fälle, weil einerseits kann ich natürlich in die gleichen Technologien nochmal wieder investieren, aber absehbar, dass ich die nach einigen Jahren wieder abschreiben muss, weil ich dann eben eine Umstellung haben werde auf zum Beispiel grünen Wasserstoff, auf synthetische Energieträger oder eben in diese Technologien, die teilweise noch nicht marktreif sind oder noch nicht wirklich in dem Umfang zur Verfügung stehen, wie ich sie eigentlich haben möchte. Und da wird es dann wirklich schwierig.
1: Ich, hätte gerne noch mal, ich würde noch mal einen Sprung zurück machen. Wir haben vorhin gesprochen über diejenigen, die für diese Veränderungen, Klimaveränderungen mit eigentlich hauptverantwortlich sind, nämlich die westlichen Industrieländer und dass die Drittelwänder darunter leiden müssen. Aber wenn ich mir so angucke, so eine Industrienation wie, wie, wie China und Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen, dann hat man immer den Eindruck, da passiert nicht sehr viel. Denen ist das, na, ich will nicht sagen egal, aber... Die Volkswirtschaft, das volkswirtschaftliche Wachstum wird über alles gestellt und mit allen Mitteln auch betrieben. Wie ist denn da so Ihre Perspektive? Wie kriegen wir sowas in den Griff oder kriegen wir sowas überhaupt in den Griff?
2: Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist, Aktuell hat China natürlich mit Abstand den höchsten Anteil. Also 31 Prozent waren es, glaube ich, letztes Jahr an den globalen Emissionen. Das ist natürlich massiv und ohne China läuft da wenig. Das muss man wirklich sagen, wenn man die Emissionen senken will. Was die Verantwortung angeht, da kann man natürlich diskutieren, was man da als Maßstab nimmt. Ist das jetzt das, was wir heute emittieren oder ist das das, was wir historisch emittiert haben? Und wenn man sich das dann mal anschaut, wirklich historisch pro Kopf, China ist ein großes Land, dann stellen wir fest, dass China im Prinzip für das, was in der Vergangenheit passiert ist, eine relativ geringe Verantwortung trägt. Nichtsdestotrotz brauchen wir sie heute. Ich meine, das ist insofern dann eine Diskussion mehr oder weniger der Verantwortung, wer muss die finanziellen Lasten tragen, aber muss sie auch erstmal an Bord kriegen. Und da gibt es ja einige Diskussionen auch über Klimaklubs zum Beispiel, dass man sagt, man nimmt die größten oder ja die Mal, also einige große zumindest ähm, äh, Emittenten, in der Regel USA, China. Europa, Indien ist natürlich auch dabei, wird aber weniger da diskutiert und schließt sie in einem Club zusammen, sodass die im Prinzip gemeinsam über Klimaschutzmaßnahmen, CO2-Preise dann auch entscheiden und sich nicht gegenseitig wegkonkurrenzieren, was ja im Prinzip immer so dahinter steht, dass man sagt, man macht nicht zu viel, dann hat man einen Wettbewerbsvorteil. Also das ist natürlich eine Idee, die an sich erstmal gut ist. Die drei alleine haben ungefähr die Hälfte der globalen Emissionen. Also das ist schon eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Aber in der aktuellen Krise auch des Multilateralismus ist natürlich die Frage, wird sowas tatsächlich zustande kommen? Und wenn China nicht dabei ist, dann ist auch die Frage, wie viel haben wir da tatsächlich an äh, gewonnen dadurch? Denn ne? wie weit wird das funktionieren? Das heißt also, China spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Egal, ob sie jetzt in der Vergangenheit dafür verantwortlich sind oder nicht. Und ähm, man kann auch nicht sagen, sie machen gar nichts. Also es ist im Prinzip natürlich auch so, sie haben auch sich Ziele gesetzt, dass sie bis 2060 klimaneutral werden. Ich meine, wir haben über 100 Staaten global, die sich Klimaziele in der Richtung gesetzt haben, dass sie klimaneutral werden wollen, um die Jahrhundertwende herum. Aber was wir eben auch beobachten, ist, dass kaum irgendein Staat, inklusive China, tatsächlich die Maßnahmen dafür schon eingeführt hat. Ja, genau, hm. ja. Und das ist ja nichts, was ich 2049 einführen kann. Nee, sondern nee, es muss ja. ein riesigen Vorlauf. Und da bin ich auch, habe ich auch sehr starke Bedenken. Also die, diese globale Perspektive und sich auch wirklich hinzusetzen. Und ich glaube nicht, dass es viel bringt, das unbedingt immer im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen zu machen. 195, 198 Staaten zusammenzubringen, ist da extrem schwierig. Sondern die, das, was parallel läuft bei den Klimaverhandlungen, das, was teilweise in den verschiedenen g 27, 77 Formaten läuft. Das kann da viel mehr bringen, weil es einfach kleinere Gruppen sind, die im Prinzip direkt miteinander reden, die direkt die Ziele vereinbaren können und damit aber auch, wenn es eben zum Beispiel alles Industrieländer sind, einfach auch ähnliche Rahmenbedingungen haben. Das kann zu wesentlich höheren, besseren Ergebnissen führen, als wenn ich versuche, das mit allen Staaten zu machen, wo es extrem kompliziert ist, die alle auf einen Nenner zu bringen.
0: Ja, das kennt man ja auch im Kleinen sozusagen bei sich selbst. Ne? Je mehr Leute zusammenkommen, umso unterschiedlicher gibt's, sind die Meinungen oder ja, irgendwelche Zielausrichtungen, Natürlich. dann wird es halt schwierig, Und dann gemeinsam dann so zu finden. wenn also geopolitische
1: Lagen wie jetzt Absolut, dazu kommen, ja. macht das nicht einfacher.
0: Nee, ah, ja.
2: Da kann man stimmt. wunderbar argumentieren aus der ökonomischen Theorie heraus, aber wie Sie <lacht> gerade sagten, eigentlich ist es <lacht> irgendwo eine
1: Selbstverständlichkeit. Ja, 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 das stimmt. Na, kommen wir mal zu denen, die das jetzt alles ausbaden müssen. Ne?
0: Genau, machen wir jetzt mal einen Schwenk. Also... Wie sieht das denn in Bezug auf die Gesellschaft aus? Also, ja, was, was kostet der Klimaschutz für den Einzelnen? Was darf und muss er kosten?
2: Hm. Ja, was darf und muss er kosten? Das ist Frage. Ja, das ist wirklich ein bisschen ja. tricky.
0: Aber.
2: Ja, ich meine, was wir immer nur berechnen, ist, wir berechnen, was im Prinzip uns der Klimaschutz kostet. Wir kostet, mhm. berechnen kaum, was uns tatsächlich auch der Klimawandel kostet. Und das ist ja nochmal auch eine ganz schöne Dimension, die man dabei beachten muss. Also da, da sind die Schätzungen zwar extrem unterschiedlich, was so eine C Tonne CO2, die ausgestoßen wird, an Schaden anrichtet. Die reichen, sagen wir mal so von 10 bis 400 Euro pro Tonne. Das mhm. ist extrem, je nachdem, wie man es berechnet. Wenn es um das Bundesamt rechnet mit 200 Euro pro Tonne CO2, die wir ausstoßen, oder also 195, um ganz exakt zu sein, ne, aktuell. Wenn man jetzt sagt, ein durchschnittlicher Deutscher emittiert zehn Tonnen, dann wären das allein schon fast 2000 Euro pro Jahr, die wir da an Schäden anrichten. Mhm. darf man auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Also insofern, das wäre zumindest etwas, was uns der Klimaschutz dann eigentlich wert sein sollte. Und es gibt ja auch genug Leute in der Gesellschaft, die das auch bezahlen können, andere hatten wir ja schon das Thema eben wesentlich weniger. Das heißt also, was der Klimaschutz kosten darf, das ist die eine Frage. Was er kosten muss, das ist nochmal eine andere Frage. Wie organisiere ich das Ganze? Also wer zahlt eigentlich was? Wie versuche ich da die entsprechenden Anreize zu setzen? Wie schnell mache ich das? Und ich meine, das ist zum Beispiel auch etwas, was immer gerne vergessen wird. Das lag ja auch teilweise dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zugrunde. Je länger ich das aufschiebe, desto teurer wird die ganze Angelegenheit. Weil ich dann einfach immer weniger Zeit habe, das Gleiche in relativ wenigen Jahren zu erreichen. Und es ist absehbar, dass das überproportional teurer wird. Das heißt, ich muss einfach auch rechtzeitig anfangen, mit, äh, damit tatsächlich die Wirtschaft umzubauen, die Gesellschaft umzubauen. Und bei vielen Dingen ist es ja auch relativ einfach, tatsächlich auch Emissionen einzusparen. Wir hatten gerade schon äh, die Beispiele von... Vielleicht nicht ganz so warm, vielleicht dann doch mal den öffentlichen Verkehr nehmen und so weiter. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man einfach machen kann, ohne dass ein das jetzt substanziell viel kostet. Und ich denke, da, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist nicht alles unbedingt immer wahnsinnig teuer. Dann noch letzter Aspekt. Was einfach momentan schwierig ist, ist, dass wir dieser Übergangsphase sind. Das heißt, viele Technologien, die einfach, die wir brauchen, die dann auch langfristig gar nicht allzu teuer eingeschätzt werden, die sind erst dabei, reinzukommen. Das heißt, noch sind sie teuer. Das heißt, in dieser Übergangszeit werden vor allen Dingen höhere Kosten anfallen. Langfristig, wenn diese Technologien sich etabliert haben, dann sinken die Kosten. Man sind mehr angewendet, sie werden im größeren Maßstab produziert. Ich meine, erneuerbare Energien sind ein gutes Beispiel. Wir hatten im Prinzip, als die EEG, das EEG eingeführt wurde, hatten wir teilweise Einspeiseprämien für Solarenergie von 50 Euro. Cent pro Kilowattstunde. Heute sind wir teilweise auf unter ein Fünftel davon. Also das sieht man, wie viel das auch bringt, wenn Technologien im großen Maßstab dann eingesetzt werden. Und äh, insofern sind das jetzt vor allen Dingen natürlich Übergangsprobleme, die leider nicht nur ein halbes Jahr, sondern 10, 20 Jahre dauern werden. Aber ähm, es ist nicht abzusehen, dass das auf die lange Frist äh, so massiv teurer bleibt.
1: Ja, ja. Ähm kommen wir doch mal auf die zu sprechen, die sich mit diesen Problematiken in Zukunft wahrscheinlich noch wesentlich intensiver auseinandersetzen müssen oder möglicherweise auch Auswirkungen des Klimawandels wesentlich intensiver spüren als beispielsweise meine Generation noch die Studi in der Ausbildung sind die Studierenden sie haben ja auch eine Lehrtätigkeit an der äh, Ludwig Maximilian Uni in München und äh, da Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Energie Klima und natürliche Ressourcen wie ist das denn bei den Studierenden diskutieren die mit Ihnen über solche Dinge wenn man Umfragen sich anschaut dann spielen ja Umwelt Themen bei der jüngeren Generation eine wesentlich größere Rolle, als das bisher so der Fall war. Beschäftigt die Studierenden dieses Thema oder diese Problematik?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur in der Volkswirtschaftslehre, auch in anderen Fächern. Also ich meine, wir, bilden, wir bieten natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt überhaupt der gesamten Problematik an. Die Technikwissenschaften, die Mensch-Umwelt-Beziehungen, alles Mögliche ist im Prinzip auch damit drin und bietet entsprechende Veranstaltungen an. Bei uns jetzt speziell, also bei den Volkswirtschaftslehre oder Ökonomie ist München, gibt es nicht wahnsinnig viel an Fächern in dem oder an, an Angeboten in dem Bereich. Aber wenn es angeboten wird, also wenn ich zum Beispiel jetzt Umwelt- und Ressourcenökonomie im, in, für den Bachelor lese oder was ähnliches für den Master, dann sind das in der Regel sehr gut besuchte Veranstaltungen. Also da merkt man einfach auch, dass das Interesse dann doch sehr groß ist. Und das Interesse der Studierenden geht natürlich auch teilweise über das hinaus, was wir tatsächlich auch machen können. Also es ist dann nicht nur die Frage, welche Instrumente benutzen wir, wie sollte man die am besten designen, also nicht erst unbedingt die absoluten Kosten, sondern wie kriege ich es überhaupt hin? Das, das, ist, das ist die Frage. Aber was natürlich dann auch sehr viel auch von den Studenten an Diskussionen ähm, oder an Interesse da ist, ist wirklich auch die Frage, können wir das mit unserem aktuellen Wirtschaftssystem verbinden? Also diese große Gesamtdiskussion um Wachstum, um Klimaschutz, um Marktwirtschaft insgesamt. Also das wird äh, gerade bei den Studenten auch sehr viel diskutiert, was glaube ich in der politischen Diskussion gar nicht so eine große Rolle unbedingt spielt und auch eigentlich in der volkswirtschaftlichen Dis äh, Diskussion nicht so stark. Und da also finde ich das auch mal super spannend, mit den Studenten darüber zu diskutieren.
0: Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch jetzt sehr viele Einblicke bekommen. Es ist halt ein ja, umfassendes ein Thema, da könnte man glaube ich noch klar. ewig drüber weitersprechen. Ja. Ähm, ja, aber herzlichen Dank. Das ja, war sehr spannend. Hat Spaß gemacht. Ja, super uns auch.
1: Genau. Und äh, wer noch gerne mehr zu diesem Thema hören mhm. möchte oder lesen möchte, der schaut einfach in unsere Show Notes. Da sind ein paar interessante Links und Informationen drin, die sich um dieses Thema hier drehen.
0: Genau. Und ansonsten bei Themenvorschlägen, Anregungen, gerne schreiben an podcast.vdide oder aber die Folge direkt kommentieren bei Podigy.
1: Genau. Und dann bedanken wir uns bei unserem heutigen Gast, bei der Karin Pittel. Vielen Dank Dankeschön. für die Einblicke, auch wenn Sie nur einen Streifen ja. waren, äh, der die Gesamtproblematik, äh, will ich nicht aber Thematik wirklich nur berühren kann. Danke für die Zeit. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: That's so... Hard.